0: 好，回到蓝轩时间第二个小时的蓝轩看世界啊。那在今天的话呢，很特别，因为今天的话是中秋节，所以呢，我们就在中秋节里面呢，呃，第二个小时呢，放一点比较具有时事性的话题，就比较生活性的话题啦，哈，比较应景啊。就是因为中秋节的关系嘛啊，这个、中秋节呢，一家烤肉万家香，你想到的是什么呢？就烤肉酱，对不对？<笑>烤肉酱一定要用酱油，对。所以呢，我们要聊的是酱油，但酱油的话呢，我们不能够随便聊酱油，我们要聊一个呢，很具有国际。关的哦，因为我们第二个小时通常都是国际关，他刚刚从呢英伦啊英国呢载誉归国，真的是啊，因为他在呢有英国奥斯卡呃这样的称谓的这个美食界的啊这样的一个大赏美食大赏当中呢，得到了一个最高的荣誉，叫金叉奖，叉子的叉啊，这个金叉奖，它是呢台湾的。豆油博，那我想，呃，大家对于豆油博这个名字应该蛮熟悉的，但是还真的，因为我们先前因为心仪的关系，在我们今个呃节目里面也聊到过，但真的不晓得这个豆油博这么会得奖啊，所以呢，就想说好，我们就挑在中秋节月圆人团圆的时候呢，来跟呢这个豆油博的啊这个第二代的接班人李明芳露露来一个月圆人团圆，好久不见
1: 了，好来，先生，好久不见<笑>，真的，真的是，嗯，呃，我觉得啊。这个议题很好哈，你你你的节目叫看世界嘛？是啊，其实我们也想要做一件事情，我们用酱油，用酱油带大家去看世界，或者是用。酱油让世界看得到台湾，对，啊、是这样子，没错、嗯，对不、嗯、对？其实
0: 你这样讲，其实都友柏这些年就是说，先前心仪在我们节目里面，我觉得第一次讲到你们的时候，嗯，我还记得他讲你是竹田香的林依晨，嗯、林依晨年轻的
1: 时候真的啊、嗯，有有香有香，对，现在还不错啊，很好啊，现在现在可爱，现在可爱，现在可爱，一这个年纪算不错了
0: 、嗯。对啊，嗯、<笑>但是好多年前，但是就第一次就知道，而且知道说台湾的酱油就是很多第二。代的接班很开始扎根在地，但是不断的想要去创新，然后呢赋予它新的生命、啊，然想要把它推广到全世界。是，所以那时候就觉得还蛮感动的哦。但显然的，你们这样子很很有成效
1: 。呃，我我我觉得其实我们不是一开始不是为了要证明自己能够做到怎么样而去参加这些各地的评选，是因为呃。我我们接班之后，我们遇到一些经营上跟生产上面的问题。嗯、那我觉得真正要做台湾酱油，你必须因为我平东是一个非常乡下的地方，嗯嗯、很多的农地，农、嗯、业大县之一、啊。那我觉得，呃，你要落实在地的话，你必须要从你的生产的原料端开始、嗯嗯。所以，呃，当然我们也经历过，因为一些呃。不是太好的状况，所以我跟弟弟就决心说：，有一些
0: 消费上的纷争对对，对，所以后来我们就
1: 想说，嗯、我们要证明我们有好的技术，我们能够做好的生产，我们就开始跟农民接触。所以我们开始在呃二零一四年开始，我们跟农民做气做，嗯，对嗯。那我们从单方的可能一两款、嗯、他们比较能够操作的一些大豆去做生产之后，因为大家都知道酿酱油就是豆子、水、麦子。跟糖盐这几个主要成分嘛、嗯，嗯、那呃，我们后来发觉说，因为呃，我们会跟欣怡姐当好朋友，是我自己也爱吃看身材就知道了<笑>。好 OK， 他们都很懂事
0: <笑>，欸、所以待会我们还会要露露呢，呃，教我们做几道用酱油来做的一些、呃，<笑>那当然没有问题。对对对，桌上已经有了了，那待会
1: 再来聊<笑>，有闻到味道好 ，OK， <笑>對對對對好，<笑>那就是说，呃，我们就觉得说，哎，我们到各地去吃美食的。这个时候呢，而且还花机票，对不对？嗯，还、嗯、订很难订的餐，结果你居然发现说，哇，有些东西根本就是来自于台湾。嗯，嗯但是我觉得台湾一直没有在打品牌这件事情、啊、是很可惜的、啊。那我们在走农地的过程中，我们发觉说，呃，我不知道大家蓝轩知不知道，就是其实酿酱油的大豆跟我们在日本料理吃的毛豆是同一种东西。嗯，嗯它只是生长时间。不太一样，因为毛豆大概是呃四十五天就可以采收的大豆，
0: 对
1: ，就是我开玩笑说，就是那个毛豆是二十五岁的，二十五岁的，像我这个熟女就是成熟五十几岁就是成熟的大豆，这个时候才能够拿那样酱油。那后来我们才知道说，哇，原来台湾有这么多这么好品种的大豆品种，在毛豆的时候二十五岁就。外送到日本，去、啊，也是因为
0: 好啊，也是因为品质好、啊、对你对，好像被选妃一样啊。对
1: ，大家都知道日本的规格是非常严格的<笑>、嗯。那我就跟农民聊说，与其你们在这么严格的条件之下，你们或许也没有很好的价格，你们就必须要外销了。那是不是有办法留一点东西让我来酿酱油是？是。那这我我觉得这十十年。将近十年这个过程，我觉得农民跟我们建立了非常深厚的信心。因为一开始农民也不知道，哇，你豆我讲的是真是假、嗯？因为太多人找我们啦，农、嗯、业政策来跟我们讲说、嗯，哎呀，保证收购，但是收了可能一次两次，或者说啊，你的预算很高，你的、嗯呃、你的种植成本太高、嗯，我没办法用啊，加工就就没有下下落了。呃，我们在二零一五年，我们后来发觉，我们可是可以用一些。科学跟逻辑的方式去管理之后，去说服农民，跟农民也愿意配合我们做这样的实验。所以我们在二零一五年完成了全场连一颗麦子、一颗豆子都没有进口的这件事情。哦，这都是国产，都是在地。对，都是在地的。后来我们发觉说，哇，为什么日本人要买我们的好的毛豆？我觉得它不但好吃，它的不论在口感上、风味上，其实它都有它非常好的优点。那以后是不是应该是我们自己先留下来自己吃<笑>？我们过剩的，我们还有余力再去做外销这件事情<笑>。是啊，啊啊嗯、其实
0: 刚才这个露露讲一个重点，就我以前也就是我们以前就是吃吃吃，有什么吃什么，在有限的已经被别人挑走之后，剩下的选择你去买，所以你不太知道说你没有去了解背后的产销，你不太知道说啊，原来我们最好吃的香蕉其实是卖日本，我们最好吃的豆呃毛豆是卖日本，我们很多石斑很好也是先卖给外国。对，就是说都是别人比我们吃到更好的台湾货，然后我们也就是不能讲不好，就是因为产业要发展嘛，对不对？哦，但是就你觉得台湾能不能升级？哦，所以我觉得刚才露露讲到一个重点，就是说你可能觉得市场国际市场的价格好，但台湾不是没有能够给出好价格的这些品牌嘛？所我觉得这是另外一个，我们不但在讲到说台湾有品牌，品牌起来之后，你可能可以让价格更好
1: ，有更多的空间，那你可以去
0: 扶植更多产业链当中大家一起共好嘛哈。而且我
1: 们一直在说土地正义这一块啊，如果你的土地不落实跟种。农民没有固定的收入，你怎么落实土地正义？就是他没有办法嘛，他愿意去盖太阳能板他没有，他不会愿意再来做耕种这件事情。所以我们当下就是农民来跟我们说：“哎，那我们要多少钱？就是比照外销，我才能够帮你耕种这件事情。你愿不愿意？”因为我举个例子好了，那问你
0: 哦，比比照外销到底跟原本我们买的比较最少一倍。一倍哈，少一倍嗯，那你难怪过去还宁愿外销，對,对，是的，
1: 因为你进口的有机非基改大豆的价格，不论怎么样都比台湾一般种植的，就是所谓的惯性农法的都要贵就是台湾都要贵一倍，嗯,嗯，如果你遇到像今年又呃水旱的状态之下，嗯,嗯，大概。剩三层的状况，它的价格一定就是会更高，所以大家就变你应
0: 该买一些进口的、嗯，然后普通的品质普通的豆子就是了。
1: 但是我跟弟弟决定，为什么不论怎么样要做台湾豆，是因为第一个豆我其实不是台湾的酱油大品牌，嗯，那我们觉得如果今天要落实这样的东西，拼产能我们拼不过大厂，但是我们要有自己的品牌生根的话，嗯、我们要走出一个台湾的独特性。我觉得从原料开始的挑选跟筛选是非常重要的。嗯嗯、那呃，而且我们其实跟着呃台湾队一直去做国际贸易外销参展的过程中、嗯，我们遇到很多的状况。嗯，这个就是另外一个需要参展的故事，就是哈哈哈哈<笑>我在听，好像有点一
0: 把辛酸泪的感觉好，那我们休息回来再再聊。所以听起来就是一个小病立大功啦。因为我们刚刚讲到，因为有些坚持，所以呢，呃，这个我们会会找找这个路来，去、就是。因为我们刚刚讲到了，他刚刚拿到奖啊。所以呢，这个是英国的呃，对对对，他的这个金叉奖。那这这一款叫茶几，对，茶几好像听起来是客厅的茶几，不是那个哈，是那个是呃鸡，就是那个嗯，腰鸡的鸡的鸡，对，哥鸡的鸡。我刚才跟露露聊才知道说，事实上今年是茶几，去年事实上有一款叫泰春园春园，它前年有一款叫做金藏，对，实际上都在国际当中获奖无数啊。所以呢，慢慢慢慢真的走出一点成绩，开出花。来、嗯、了，那过程当中怎么样子呢？筚路蓝缕有哪些故事啊？我们休息，回来再继续聊。嗯好，回到啊连线时间，继续回来现场邀请到的豆油博的、嗯、呃，你现在是行销业务，哎、我我挂行销总监，啊、总监 ，OK， 好,好，李明芳露露啊来聊天、嗯。那么聊天的原因，因为啊，这、哦、豆油博他在今年刚刚啊、哦、算是乐腾腾的带回了呃这个英国的金叉奖啊，哎、哦嗯，他这个奖是怎么给？有专门给调味
1: 料哦。呃，其实呢，我觉得这个奖很有趣哈，因为我们其实茶季今年送了全球四个美食风味品鉴，包括澳洲的品
0: 鉴，对对对,對，就是
1: 像、呃、美食界有米其林，也有红意大利有红虾嘛，对不对？后来可能还会有不同不同的美食，每个地方有自己的品鉴。那在食食品跟食物这个业界也有这样子的，像呃，台湾人比较熟悉的就是 ITI。还有蒙德蛇露菌，就是我们小时候吃可口奶汁，所谓的上面挂的世界金牌奖那个、oh,
0: 。其实蓝轩姐
1: 茶几今年这个也都得三星跟金牌，啊、但是为什么今年？ Greatest Around， 我会非常的兴奋，是因为这个奖其实是日本的一个，呃，不对不起，是英国的，呃，自己主办方。嗯哼。那它很特别，是刚刚你说的调味料，它其实是没有的。它的评选机制是，它收全世界各地的，你认为你的食物好，你都可以去送评选。哦、oh, ，所以你竞赛的对象不是调味料，不止，不止,不止，不止，对，可能有，可能有 cheese， 可能有酒，可能有。呃，蛋糕或是有可能会有什么航梦啊，都有，都有，而且还有包括，例如说我们熟悉的 olive o i 橄榄油，或是你有红酒醋，这些你都可以送。那它的评选呢，今年有一百零九个国家报名，哇，有一万四千一百九十五项商品。哦、oh, ，那真的很厉害，因为我忍不
0: 住一定要跟他讲，为什么我后来会这样的觉得蛮感动的，是因为我后来看到他的评审对于得奖的茶几他的看法，就为什么他觉得他得奖啊？如果照你这样讲，就变成更更了不起了啦。就是说，我以为只是就调味料去看，但你你他他就光光酱油，如果你可以打败 cheese， 可以打败橄榄油，可以打败那么多，<笑>他说呢，呃。他说：“他自己家里面就有很多成年的日本酱油，但他喝这个茶喝哦。他说呢，这是一款呢可以直接喝哦，美味道可以直接喝的酱油。他说他这个呃丰富度啊，这个味觉层次的丰富性、圆润性跟平衡度都非常的高，是一个有深度的啊，不只是鲜味，有深度的啊这个酱油，那给他前所未有的体验。他希望呢。”他希望大家去想办法进口豆油博的酱油去英国啦。因为它实在是太独特了哦、喔！光光是闻香就可以呢感受到它迷人的气息啊，等等等
1: 。所以这个评审的，嗯，这个 c o m m o n 实在是，喔、因为这个奖、啊，我想喝哦，我今天觉得好想喝。他每一年其实都有将近两万个不同的国家的商品送评选，嗯、但是他们的评选标准大概只有百分之。最高三十五 percent， 嗯，可以到他一星、两星、三星，就是它也是
0: 分星级，他有分，他有
1: 分，但是所以等于是你，你不到五，今年不到五千个商品是拿最低一星的，嗯嗯，那他三星的今年在一万四千多个商品里面只有两百四十八件，嗯，两百四十八个商品里面，他又在挑选了三十六个，他认为这三十六个部分类型里面是。今年就是这一万四千个商品里面是比较好的，嗯、那他从这三十六个里面再选了十四个拿到金叉、嗯嗯，那这十四个金叉是这三十六个里面，它在以区域来分，例如说像我们它会有，例如说爱尔兰、英格兰、苏格兰，或者说欧洲的。另外国家，那我们是世界的
0: 根据普遍性
1: 就是没错没错，他是以这样认定。那我们今年其实台湾非常的荣幸，台湾今年在世界其他的位置这个地方，其实台湾是有两家路。围，另外一个是花莲的一个呃。红茶对，红茶。但是我我们比较，当然我我我开心啊，就是后来是豆油博拿到这样子，因为去年我们呃也有送了一个单方的台南五号的黑豆酿的酱油，叫春元。他去年也拿到这一个评比的三星。其实我我已经非常开心，因为去年是三星，今年是什么星？今年他呃掉了，他今年只有到二星而已，所以这个奖我觉得它是非常公正的、oh, okay, 那。那
0: 春园今年变二星，对，今年变二星反而你们的茶几变成金叉奖
1: ，对对对、oh, ， okay. 那我觉得。这样的茶基的特别到底是在哪里？呃，他说可以喝，所以代表你们这是淡
0: 酱油吗？我我也不太懂得酱油的。其实为什
1: 么？我先讲为什么叫茶基。我刚刚有讲到，我们种了开始种种地之后，我们发觉台湾有很多不同的单方豆。对对,對。我们其实现在还是陆续在发掘不同的好的品种的台湾豆。那茶基话说，它以前在毛豆的阶段，因为它非常的特别，它在毛豆阶段吃，它就有芋头的味道。嗯，我其实这这十年来，我一直想要种这个豆子，但是因为以前疫情前它毛豆的时候，它就全部被日本日本扫光了，它完全没办法种到大豆，因为种到大豆需要比毛豆将近多好几个月的生长期。那农民第一个，如果他在外销毛豆的单接的够多，他其实是没有够的、啊
0: 夠。少女的时候就把它卖掉了,了。其实还有另外一
1: 个部分，他们跟我讲，毛豆的结荚率跟产率是比较低的，它比较不好走、哦，所以它没有办法跟其他的品种、嗯，就像我讲的春园的台南五号，或者是说、呃、外销毛豆最大的品种高雄九号的这个黄豆，嗯、去跟它拼产量的状况之下、哦，就是我们没有办法取到大豆，但是因为疫情期间，就是有个农民大哥，他在美浓高速那边，他种了将近两百多公顷的大豆。因为很多人都质疑说，嗯，豆油波种豆子玩假的吧？我说没有，台湾其实有很多的土地在等着你去开发，嗯、看你愿不愿意花钱、花时间去做这件事情、嗯嗯。那他就跟我说：“妹妹啊，妹妹啊，别按诺，还你本那好让某来老多啦，我还得到好进。”你知道吗？我讲阿丽纯王者，你纯王者，你种到大豆、啊嗯，嗯，给我，我就是茶几这一款。对，后来种出来之后，我头很痛，因为没想到他他留了非常多给我。我觉得量很大，那你吃得下来吗？哎、欸，我全吃，我全吃，吃了之后
0: ，意思是有点咬了牙的意思。对
1: 对对，但是酿了之后，中间我们其实遇到一些问题。刚刚蓝轩问说，它是不是一个很淡的酱哦、喔？嗯。他的确颜色酿出来比一般的酱，我们都大家知道酿酱需要四到六个月。嗯，我们酿到第六个月，常常跟我就说怎么办？怎么办？露姐那个酿出来酱油颜色上不了，好淡，好淡。嗯，我就是是白
0: 酱油咯。对
1: ，但我试了一下、啊。因为酱油在发酵过程中，它会产生天然的梅纳反应。像我们的厂是，我们所有的酱油用台湾豆酿制，我们是原汁没有稀释的，所以它的颜色都是天然产出，香味也是天然产出。但是如果你的味道够，你的颜色产不出来，我们也会担心消费者不能接受这个问题。但会习惯
0: 酱油黑黑就是了
1: 。对，大家都习惯酱油，但其实黑黑的很多都是加焦糖或是加颜色。那其实吗？那其实现在。那个对我来讲是我不想要的，我希望它是自然形成的颜色。但他拿给我吃第一口之后，我说我们再多放两个月。嗯，因为多放两个月对生产来讲是增加成本、增加空间的。对，因为我吃的第一口，我非常有信心。我说这个酱油它会魅惑人
0: ，它虽然
1: 看起来清清如水，颜色非常淡，但是它却有黑豆的浓郁的香气跟风味之外。它却有一股非常优雅、非常高雅的啊、呃，就是那种感觉。所以你知道，我当时就想说芋头香，诶，你开始说没有没有，它它是他直接吃是有芋头香，但是他经过四到六个月，芋头香味转化成另外一个很特别的味道。所以，我当下第一件事情，我跟他讲这样，结果经过八个月之后拿出来。我觉得这一支酱油颜色虽然还是没有办法比上一般正常的其他的黄豆跟黑豆的颜色，但是我非常的兴奋。我说这一支酱油一定会成功，因为它的浓郁跟高雅的味道。因为很多人觉得黑豆酱油很好，但是它的味道太浓郁。嗯，他在做很多的料理的时候，它会抢走食物的原味。没错，没错。大家都想说，我家里只要一支酱油就好了，我可以拿来卤，拿来沾。你必须要浓郁又。优雅或者说不要抢食物的这个功能、嗯，我觉得茶几太适合了。所以当时我为什么跟他取茶几，是因为他是茶豆鸡，我就说我就跟常常说，我觉得他有媚妖，我觉得他对他有魅惑人心的感觉，真<笑>的。现在去茶到了
0: 英国的评审了，我們看这么爱，真的是好不羞羞，再回来啊！这个啊，这个像妖姬一样的酱油，马上回来。好，回到、啊、连线时间，继续来现场邀请到的豆油博的呃，这个李明芳啊，露、呃、露来聊天啊，就、呃、聊到的是这一次啊、呃，这个在英国伦敦啊、呃，他们这个大放异彩的金叉奖拿到金叉奖的，而且打败其他的一万多个品相啊，从、呃、最后三十六个呢脱颖而出，那呃，也打败自己的同样的产品，<笑>所以其实这样子讲也还不错，就代表你们其实都是一次比一次更进步哈、嗯
1: 。呃，其实我刚刚说出去比赛。最重要就是，我觉得我们其实，在台湾拿到很多什么台湾什么客家啊，或者因为我们是客家人嘛，客家
0: 或是、嗯嗯、平东逐渐是客家庄，所以我每次都说我妈来自于竹田乡，说<笑>大家说啊，那你你妈是客家人吗？她不是，她是非常少数的闽南人。<笑>对对，
1: 平东还是呃，竹田还是有少数的闽南人、嗯，但是大部分是客家,客家。那我们拿到很多平东或客委会或政府给我们的荣誉，但是我们我刚刚说出去比赛参展，就是我们实际在国外。去做展览的时候，我们遇到，因为大家知道对岸不无所不用其极打压台湾队嘛、嗯，哈、嗯。那我们就我就跟团队说，第一个，我们不能够在自己自吹自擂、关起门来说我很棒这件事情、嗯嗯。那我觉得李安导演就给了一个台湾人很大、很好的示范，还有吴宝春师傅，就是说，今天我不要在台湾说自己好。如果今天在台湾境外以外的地方也认为你台湾好，我觉得那才是好,、嗯嗯
0: 嗯好，才是真的好。这第
1: 一个。再来就是，如果拿到这些奖，我希望在国际参展的时候，就算是他们看不到台湾，我可以透过商品告诉大家，我的原料来自于台湾，我的生产来自于台湾、嗯啊，当然，我台湾可以做，嗯嗯，其实是这样子、嗯嗯。那我觉得，而且我觉得酱油这件事情，我觉得在我们的文
0: 化里面，事实上是更更源远流长的。但是大家好像都印象到，都都魅力日本、媚日，对不对？对，你就觉得日本酱油一定比我好，我也觉得。有点有点吞不下这口这口气，但是好像你也不得不去承认，<笑>所以你们拿到奖，我刚刚第一个就问我，我果说你们打败日本酱油吗？<笑>其实这是有日本的
1: ，但是我们真的亚洲唯一拿到金叉的就是我们。嗯嗯,嗯，对， okay. 这一次唯一拿亚洲拿到金叉就是我们，因为其实这一次得三星的也有魏征、嗯、也有 King，OK，、okay, 真的是，但是台湾酱油打败他们了。嗯嗯
0: 嗯，所以今天虽然我们是在中秋节聊这个话题，这个钱
1: 茶几舍不得抹在，一定要抹、啊，一定要抹，因为我觉得，呃，其实所有的酱，今天我带来的料理就。我要跟大家讲，所有的腌菜、所有的东西，远远都是来自于酱，包括你像韩国的大酱，其实它的基底跟酿酱油的原理是一模一样的。嗯，嗯还有你看到像东南亚的他们的虾酱、鱼露，其实它酿酿造的基准法则其实跟酿酱油是一样的原则、嗯，只是你不一样的地方，你的食材，因为它主要是蛋白质去做发酵嘛，對
0: 不不同的发酵来
1: 源不一样，所以它出来的风味、香气会非常的不同。嗯、那刚刚讲的源远流长，其实我们都知道酱这个东西是由中华这边发扬，但为什么日本做的比我们好？第一个，我觉得，呃，我们都说日本人的确在职人上面的规范是真的比我们精神，真的是比我们好很多。那我觉得我们这一代。我们是不是也要想办法做到这一个？嗯嗯嗯
0: ，对啊，对啊，这点我觉得你们你们就是很是很认真。嗯，每一年谢谢、欸、所以我我也很好奇，所以你刚刚跟我讲到说，像茶姬是有很特别的豆子，带有芋头香转化出来的这个特别的高雅的香气。对对没错那你刚刚我记得你刚刚有跟我说有一个家。柠檬香檬的是什么？ Oh, 就是其实你们好多款，然后它都是各自就是你们有做一些研究去创新，这是怎么样子的一个不同的状况、嗯？因为我刚刚
1: 说、嗯，屏东其实是一个农业大县、嗯，它生产了非常多很好的农产品，但是我发觉很多人都不知道，嗯、例如蓝萱你回竹田你才发觉说，哇，原来全全全,全台最大的兰花切花产小班在竹田，是是是。后来柠檬最大的产地也在屏东，啊啊是,是,是、嗯，对不对？我不知道柠檬的最大产地在屏东哎、欸嗯，<笑>对，嗯，后来你像石斑鱼，刚刚你讲石斑鱼，芒果，呃，凤梨这些东西，那我们有全台湾少数的毛豆专业区，所以我们可以种出很好的大豆。嗯,嗯，那现在农民的。呃，用药规范也非常符合。我们的水跟土地都是非常好的地方。那回过头来就是说，你这些农业加工产品，我们做酱油，我们主要原料是大豆跟小麦，这些我们都可以种，在台湾种成功。那我们额外我们可以再把这个农业加值的是什么东西？所以，呃，今年刚好因为很多的企业在谈 ESG 这个问题嘛，好，那。远东集团刚刚也找上我们，他们也想要做在地的 ESG，、嗯、所以我也蛮谢谢远东集团第一个，呃，自己商开发的 ESG 的商品在屏东跟豆油博合作，嗯哦、用呃我们刚刚讲的这次得奖的这个、嗯、屏东种的这个茶豆、嗯、哼那酿的酱油，后来我们还特别设计了一款，你知道香檬这个东西吗？你刚刚讲，我大概看过这个呃这个字眼啦、啊，但是没有真正尝试过。香是一个台湾原生种的柠檬品种、嗯，呃，目前我知道只有在冲绳跟台湾有这个东西，而且是南台湾。嗯哼，它据说它的维他命 C 是柠檬的三十倍、啊，这么高啊？很高。它的长相或什么外观，它其实看起来像荆棘、啊，这么小？荆棘。后来它的香气非常的特别，它。我觉得它的味道，我我形容哈，它比较野放
0: ，它跟柠檬的
1: 味道不一样，它的味道是非常野放的一个呃柑橘类的香气。但是为什么这个这一种柑橘的这个香檬会被大量的看到？是因为他们因为你知道日本人的保健视频跟保健市场是非常大的，嗯嗯嗯、他们去做很多研究，为什么冲绳的老人家很多都年非常的高瘦，身体这样没错。后来他们发觉，他们使用香檬这个东西，哦，后来才发觉台湾南台湾屏东这边其实也是香檬的。原生产地之一，所以这几年其实屏东县政府农业处也辅导了一些农民在种香浓的种植，听起来的附加价值会很高哦。对对对，后来它里面有一些干干燥类的东西，其实是对身体非常有帮助的。那呃，我们就在想说，这个在地化的商品的过程中，我举个例子好了，我们呃，台湾很热，屏东更热，嗯，我们在夏天的时候，除了一个好的酱油。我刚刚讲所有的东西都离不开酱，就像现在中秋节、嗯、对不对、嗯？你用一般的烤肉酱，如果你会觉得非常 heavy 的话，嗯、很油腻的话，你如果来一个非常非常 light 的东西，这个酱你是不是会让你的食欲跟你的食物的味道的层次可以把它拉高？于、嗯嗯、是我们就想说，哎、欸，这个开发，我们跟远东讨论说，我们想要用在地的这个香檬，因为它有呃柑橘类的香气之外，它的酸其实可以取代很多正常的。醋或是一些不好的， uh, 就是比较，它是比较天然的酸气来源。Uh, uh. 后来我们发觉，哇，太棒了！它不论用在白肉上面的粘以外， okay. 就像刚刚讲的，今天你如果烤肉，最后你刷一层上去，你会觉得那个肉。包上一些蔬菜，他是会觉得层次是整个往上的，就像人家喜欢加柚子酱油的意思，没错没错，对，它就是柚子酱油的概念。你你以后你台湾就有这种原生的东西，你为什么要去买日本的柚子酱油？
0: 嗯嗯,嗯，嗯、对不对？真的是。真的而且
1: 你在买这样的过程中，其实我们都讲低碳嘛，低碳。其实你从在地的原料开始生产制造，其实就是第一步的低碳开始，这才能够帮助土地。啊、原来
0: 现在我们的 ESG 已经发展到了说，连农产品都可以成为企业认为的 ESG 的一个成绩，就是了，没是一个象征。是哦、啊，啊啊啊啊啊啊、这样的、啊。啊、OK， 那所以。香浓酱油是你们新的产品，对，是结合茶
1: 基、嗯，嗯，因为我们做了很多不同的单方豆的酿造嘛、嗯。那因为我们刚刚讲茶基酿出来的时候，我们觉得它有、呃、高,雅高雅的味道，但是它又有酱油的这样子的表现特色，它又不会抢功、嗯。那今天这个如果它跟香浓两边相结合，是可以。Win Win 的话，我觉得是很棒的一件事情。嗯嗯、其实我们也测试了很多不同的酱油、嗯，但是我们最后还是选茶几这个跟香檬结婚，<笑>让他们两个结合在一起，有<笑>点像茶几上面又带
0: 了一朵花的感觉。对，没错，是<笑>更加娇<嬉>美<笑>好，我们休息，回到现场
1: 。What?
0: 好，回到连线时间，继续和现场邀请到的这个刚刚拿奖的这个豆油博的茶姬、啊、呃，所以邀请到的是行销总经理林芳露露来聊天。那事实上，我觉得啦，我觉得台湾这些年、嗯，呃，当然不止豆油博，我觉得还有蛮蛮多家的、嗯，都开始去感受到了有关于。小，但是可以更好、更精、嗯、啊，这样子。所以开始有一些比较独特的品牌，嗯、然后有独特的一些包装风格。我觉得它已经变成有点点像文创商品。嗯呃，尤其是像你们的呈现，像如果说有看到我们这个今天的视频，是、嗯、你们包装是真的都蛮漂亮的，真的是蛮漂亮的。<笑>我觉
1: 得当一个品牌稳定之后，它可以做的不是造就前端的生，就是一条龙的这种这种产业链，包括后端的。行销这些，像现在这些包装都是屏东的孩子设计的。但是这个绿色，的地面也很漂亮。你屏东谢谢谢谢，就是我们希望透过透过这样子的品牌的起来，让更多的，例如说像以前屏南部的孩子、中部的孩子，都说我必须要工作，我需要挑战，我需要到中北部。但是你到了三十岁以后，你会发觉你可能一事无成，你在台北也买不起房子，后来你每个月的收入都被。很多大恐龙吃掉。嗯嗯那我觉得回乡其实是有一个产业能够提供一些基本的工作机会。其实我我我我此生的一个愿望就是说，我自己经历过那样子的过程，我很清楚。当你的父母亲逐渐衰老的时候，你如果在台北，你是没有办法；你如果要那样的收入，你的工作强度，你是没有办法及时支援那边的活的。嗯嗯嗯所以，如果你回到故乡，你。我希望很多的精英能够回到自己的故乡、嗯，有一个稳定的工作机会，让他可以留在自己的生长地，能够发挥。所以你，所以你就是在异乡打拼，但你坦白讲也辛苦，然后你也赚不了
0: 那么多的钱。那你与其很勉为其难在那个地方，但是事实上父母亲了，迈之后，你又不，你又对，你又顾不了他们對，对不对？所以你想提供那么一个机会。
1: 后来像。但是今天我带的这个包装是比较特别，是当品牌起来之后，也会有一些朋友愿意跟你一起配合，一起玩一些好玩的东西。所以这次的跟远东这个 ESG， 我是觉得蛮开心。就是这个包装盒设计是，因为它走 ESG 嘛，所以它有一些环保跟呃比较呃不要让大家觉得舒服的概念。所以这一次是用瓦楞纸盒设计，后来这个设计是其实蛮有名的，它叫 Daniel Huang。对他很年轻，他是华裔的设计师，他是加拿大，但是他现在在台湾定居。哦，这样。他成立了自己的品牌，但是他二十四岁，他就是当上 Versace 的首席印花设计师，非常优秀的一个孩子。你怎么找
0: 到他们呢？他不
1: 会很贵吗？问最直接的。其实我觉得他有他一定的价嘛，但是他觉得玩这件事情是好玩的，因为他自己爱上台湾，他在台湾。定居，那他也在台湾创立品牌。我觉得台湾其实有很多的软实力，是让很多国际友人可以慢慢看到台湾。嗯，所以。呃，这一次的这个设计的部分呢，你你看到官网上面很多的确都是我们自己的孩子设计、嗯、在地的孩子、嗯，但是我们也会有一些特别的专案，是有一些朋友想要跟我们结识、嗯、
0: 朋友，然后跨界，这样跨界合作对、嗯。对，我
1: 们希望说透过远东集团跟豆油博跟在地的农民，还有加上好的设计师，能够把一些真正的台湾的很好的。这种从很原始的种子原料到加工生产到销售，能够让更多国际的友人看到台湾这样子嗯嗯
0: 。嗯嗯嗯，而且也就让更多的年轻人愿意回到自己的家乡，对不對,對,对？然后有更多的可能性啦，去做、就是。没错。嗯，有时候你光凭理念你也支撑不了一个真的真的、嗯、真的很
1: 辛苦，<笑>前面烧了很多钱，嗯、真的吗？啊，对对，所以你们赚了吗？还没，我觉得酱油不是一个高投资报酬率或回转非常快，但是它不会让你没饭吃，我只能这样讲。所以当然很多人说啊，那个豆我卖酱油可以把平啊，其实我觉得没有大家想象中的这么容易。而且说实在的，呃，很多朋友到厂房看过我们做酱油之后，他们都说，呃，你的酱油其实这个价格一点都不贵。我要讲的是说，呃，我们的价格的确不是。非常非常大家认知的亲民，但我说的是，你要有一定品贵的东西不一定好，但是你要一定品质的东西、嗯嗯，你没有给他合理的费用，就像孩子回到屏东，你还希望他领二十二 k 吗？对呀、啊，当然啊，就是你
0: 对呀、啊，你没有给他合理的报报，他没有办法做有创意，不能有不可能有这种空间。对，而且
1: 他在生产的过程中或完成一个成品的程、嗯，他有很多隐形的费用，其实他是。默默的被堆叠上去，只是大家是看不见的。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、欸、可是我发现你
0: ，你还不只是说在这个酱油这个品相当中开始去扩扩扩张，而且你们的豆基本上已已经听起来有点像在讲咖啡豆了，还有什么药豆？我们说
1: ，我我们这次去英国，我因为英国来的威士忌，英国的威士忌是最有名。他们说啊。你我们是做 single 梦，你们是做 single 病。我说对呀、啊，我就是做 single 病这个事情。因为你去看全世界的橄榄油、whiskey、红白酒都讲品种，台湾既然有能力、有实力种单方豆，为什么我们不能讲单方豆的酿造？就是所以现
0: 在以后要去辨识说你这个呃酱油是什么。品种的豆对我们已经在
1: 做这件事情，就不同的风味。而且，你看
0: 这个豆本身，如果说已经做到品质这么好，就不只可以拿来酿酱油而已。我发现你们还会做，你你吃过呃黄豆的冰淇淋吗？不，实际上就有点像豆浆就是了啦啊、哦。然后你们还做什么豆腐哦？就事实上，它可以往横向发展，对不对？对，因为
1: 我们希望透过一样的农产品去帮农民扩张更多的想象，就是让他们对自己的东西。呃，加工业者要有信心，说打台湾牌其实是从原料这一端开始做，是有机会可以大放异彩的。对呀、啊，我
0: 真的觉得可以有更多的、嗯、更多，就是。呃，你们做到了这个代表说，其实有更多的人可以加进来、啊。嗯，如果说我们的这些材料、我们的原料都可以做得出来的话，好，但重点在于说呢，回过头来，那也要消费者喜欢嘛，对不对？啊，所以我们挑选回来呢，呃，像这样的酱油可以做什么呢<笑>？我刚才跟露露聊，原来你自己是你自己的这个酱油的爱好者，连出国都要带瓶自己的酱油，自己自己腌酱瓜。所以呢，我们桌上呢就有那种很简单可以料理的啊。其实刚才我们的录音室里面从一开始就。就充满了这个酱油的香气，真的。我们来学几个啊，这个用简单的啊，这个酱油可以料理出来的好食物，马上回来,來。好，回到蓝心时间，继续和现场邀请到的豆油博的行销总监啊，露露李明芳来聊天啊、嗯。我、嗯、我觉得真的，我们可以慢慢认识我们自己本身的一些呢，在地可以种出来的，而且呢，因为品质好，更加的细腻化啊、嗯。嗯、所以我刚刚看到这个报道当中，就有一个在讲到你们豆有台南五号黑豆，有满洲小黑豆，有呃，这还挂号台湾原生种，然后呢，台南黑豆號三号等等。你真的觉得？像我因为很爱喝咖啡啊，所以我就会很去注意说他们的什么庄园豆啊，什么豆什么豆、嗯。所以回过头来看，其实我们自己的东西也可以到这么的好，而且呢被好好的呵护、好好的对待嘛，哦。好，那我们就说呢，呃，这本真的是很很有很很广的哦、啊，这个市场跟发展性啦、啊。那回过头来看，我们桌上呢放了两道菜，哎，这个看起来这个啊，我们刚吃这个还没吃。
1: 这个是这个是、呃、标准的六堆客家的妈妈在过年的时候会做的一道料理，因为我们不是拜拜都会拜过年过节拜三生吗？对，就是鸡、猪、鱼，对不对？看起来像鸡丝的，应该不是吧？是鸡丝，因为客家妈妈非常节省，因为大家都吃鸡腿肉，鸡胸肉没有人要吃。嗯，后来客家人拜拜一定会拜两种蔬菜，一个叫蒜苗，一个叫芹菜。蒜苗就是吃的比较会蒜嘛，芹菜就是。勤俭持家<笑>，真的比较会算。对、okay ，那这个呢，其实就很简单。妈妈会把没有人要吃的鸡胸肉的鸡丝，后来用蒜苗，嗯，切丝之后，就是用、呃、蒜苗先切丝之后，用一点盐把它抓腌，抓腌、嗯。我这个里面没放蒜头，单纯就是蒜苗。后来就是把鸡丝放进去，就是糖、盐、醋、香油，就这样，没有了。我连鸡粉都没放，味精也没放，嗯嗯、而且酱油一点点就提味，嗯、那一点点糖，一点点好的酿造醋、嗯。那如果柠檬就放柠檬也可以。嗯嗯嗯，这个不论冬天夏天吃都非常的好。这是昨天晚上的。那为什么真
0: 的、啊？那怎么那就入味？是因为你放一夜的关系吗？还是因为你要？没有没有没有，它马
1: 上做就很好吃了，很快很快、啊啊。后来另外一道菜、嗯，因为我现在不吃肉嘛，那我我我常常出差，像这我我其实。就是一直飞，就是因为一直拿奖
0: 的关系。没有没
1: 有没有没有，还有其实就是因为工作的关系<笑>，业务对业务那。呃，像，所以我们现在真的是很很认真的
0: 推广到国际市场，就是我们
1: 希望，因为我们不希望大家觉得酱油等于日本酱油等于龟叉万，很多国际的朋友都说，呃，他们的酱油认知就是龟叉万这样子。对，因为品牌也蛮成功的，他们其实真的蛮成功的，因为日本的移民政策其实从很早以前就做得很好，后来他们的很多产业都是配合政府一起做移民计划，所以像我们刚刚讲的那个龟牌，它其实，在全世界各地。几乎都有厂房
0: ，哦，这样子，对，嗯、所以他们做的
1: 非常好、嗯。那我觉得这个可能也是需要政府扶持啊、嗯，对，嗯嗯。但我觉得酱这个东西，亚洲酱料慢慢的是有往全世界扩，有有，因为西方人没有吃过酱，也就是那样一种一体，黑黑的。竟然可以有那么多同多种不同的
0: 风味，一样的鲜味可以如此的给食物加分。像
1: 前一阵子朋友不是说盐巴的问题，我说家里没有盐没关系，有一瓶好酱油就好了。因为盐只有咸味，但是酱油除了有咸味，它还有鲜味，还有风味。所以我每一次出国，嗯、我就算是吃了，因为我我我都会去找一些好的餐厅嘛、嗯。你吃西餐吃了午餐、六餐之后，你就会还是想要来一个维力炸酱面，或是一碗青粥小菜。但是青粥小菜。我有的时候会带白米，或者是你现在,在，你会带白米，或者是有一种呃，有一种白米是那种真空的微波的白嗯，嗯，我知道，翻开来就可以。对对对对，我会带那个，但是有的时候没有微波炉怎么办？呃，我通常偶尔会住那种 Airbnb， 如果我定的是有，嗯、我都会带那种饭。后来因为小黄瓜跟鸡蛋全世界都买得到，我只要有好的酱油、嗯，我就用酱油炒蛋松。或煎个荷包蛋配稀饭，或是我如果那天心情好一点，我就做这个酱瓜、嗯。你可以试看看这个酱瓜，这个跟很像我们，你真的很念着家乡的
0: 味道哈。我们带酱油出，我为了
1: 我做这几个东西跟国外的朋友交流，我觉得成功了，帮台湾做了很多很好的外交。很好吃，对不对好吃好吃？这个就是麼那麼
0: 甘甜啊。
1: 这个就是很简单，你就是把小黄瓜环切之后，用盐巴腌一下。后来你拿一个锅子，把好的酱油一一份的酱，一份的水，后来一点点糖，嗯嗯、把它煮开之后，把小黄瓜 ，OK， 把小黄瓜丢进去煮滚。煮滚的过程中是灭菌哦。Oh. 重复这个动作两次之后，再把那个汁煮开，泡到小黄瓜里面。四个小时之后就好了，哎、欸，所以你这样讲，所以小黄瓜是被煮烂的、啊，是怎么吃起来脆脆脆的？就是把它煮滚了之后就要捞起来，不能煮太久。Oh, okay. 那个过程是把快速的把小黄瓜里面的水拖出来，以外、oh. 还有把菌煮掉，然后把味道弄进去。对，把味道弄进去。那你吹了两次，两次重复两次就可以了。关掉，然后就再开火，还是要换汁？不用换汁哦，就再开火。开火的过程中再把汁煮滚，其实也是灭菌，因为你的小黄瓜的水进去那个酱汁里面，水分变多了，你要再煮滚，把一些水分挥发。你重复这样做做出来，就跟擦帽黑瓜很像<笑>，对不对？但是没有那么咸。这样我觉得好像有好吃，这更新鲜的感觉。对对对，而且这个啊，如果你你呃，今天你在烤肉的话，你可以。你可以之后，如果你烤肉，前一天做起来，你跟你的烤肉包在一起，非常的好，而且这个做那个什么鬼啊吧都很好吃
0: ，是真的很好吃，很好吃啊，而且它不会
1: 太咸，自己做的话，你可以控制那个咸度。对啊，对啊，对啊。嗯
0: 嗯，我真的觉得，我我真的自己也慢慢觉得，好的酱油是真的，就是很加分，嗯，很加分。那以前都会觉得说，酱油，当然在印象中，有些家庭主妇就觉得酱油只有一款，嗯，然后呢，希望呃就是。以一敌百，但是你会发现，世上浓的、淡的，那不同的有没有加味的、嗯，其实它各有不同的
1: ，对、嗯、的味道在里面。对,對，后来酱油，因为它是。大豆蛋白直接去分解完的，它出来的味道就是日本人讲的五妈咪的味道。所以像就是鲜味啊
0: ，鲜味。我们就
1: 讲酸甜苦辣咸嘛，五、嗯、味、嗯嗯。其实后日本人讲应该是六味，还要多一个五妈咪，就是鲜味。嗯，那这个鲜味通常都是氨基酸，就像我们熬鸡汤、鱼汤、猪牛大骨汤这些，其实它就是把这些东西的动物性的蛋白质经过时间跟呃，温度把它变成那氨基酸，它是纤维，但是。大豆其实就是最接近动物性蛋白质的来源，所以它经过时间好,好的分解，它就是鲜味的来源。所以，请你去国外，你如果煮汤真的没味精，你就把它加一点好的酱油，鲜味就有了
0: 。嗯，就是一个汤的基底。嗯嗯嗯,嗯，嗯、好，真的是不要怀疑，我们的酱油是真的红到全世界，红到英国去啊、哦！他们恨不得能够把这个一瓶酱油喝到肚子里面去。所以，它很它很特别，对西方世界来讲，这种东方很莫名的这种鲜味啊、哦，对他们来说是。非常非常着迷的啊、哦，所以我们回过头来要认识我们自己的酱油啦。而且呢，现在的台湾的酱油真的是选择性越来越多。我觉得这件事情，尤其是像如如，就是愿意投注哦这样子，不管是呃金钱啦、成本啦、时间啦，而且投注那份心啦，希望呢，对我们来说看起来这么简单的一瓶酱油，它可以很。便宜哦，但他也可以很有心。那它其实可以带动整个地方的产业，我觉得这点是很不简单的。嗯，好，今天非常谢谢露露在我们的现场来，谢谢蓝轩，谢谢谢谢,谢，谢谢谢谢谢拜拜，拜
1: 拜。